Ja, då är ni välkomna till Vuxenskolan och vi börjar som vi brukar med att be. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att ditt ord är levande och kraftigt och verksamt. Och vi ber att du ska hjälpa oss och leda oss genom din heliga ande när vi studerar ditt ord. Tala till oss idag vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, när vi gör ett studium över en bok i Nya Testamentet så brukar vi göra ett bakgrundsstudium först. När vi ställer ett antal frågor till boken som vi försöker få besvarade. Och den första frågan vi ställer är, vem är författare? Och det läser vi första versen, från Paulus och Timotheus, Kristi Jesu tjänare. Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så det är Paulus som har skrivit Filippebrevet. Han har suttit i fängelse i nära fyra år tror vi när han har skrivit när han skrev det här brevet. Först två år i Caesarea och därefter två år i Rom. Och han skriver till en församling som har levt i förföljelse ända sedan de kom till tro. Alla tolv åren som har gått sedan de grundades. Och ändå är det här brevet fyllt av hopp och glädje. Och vad beror det på? Ja, det beror på Jesus Kristus. I varje kapitel talar aposteln om sin glädje. Och den är djupt förankrad i Kristus. Varifrån skriver han då? Ja, han sitter i fängelse. Så mycket är det klart i sjunde versen. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. Ty jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Så han talar om att han bär bojor. Och i den trettonde versen, första kapitlet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för kristisk skull jag sitter fängslad. Så, han sitter fängslad och han är fängslad för Kristi skull. Det talas om pretoriet här och pretoriet, det syftar ju på det kejsliga livgardet i Rom. Och man kan tycka då är det ganska entydigt att det måste vara skrivet från Rom. Och det är sant att det pekar mot Rom, men just det här uttrycket pretoriet användes som andra Livgarden i andra viktiga städer i Romariket. Men han sitter i alla fall i fängelse, så långt är det klart. Och han skriver mycket troligen från Rom. I fjärde kapitlets 22 vers läser vi. Alla de heliga, särskilt det som hör till kejsarens hus, hälsar er. Så här kommer en sluthälsning i brevet. Och särskilt de som hör till kejsarens hus hälsa till församlingen i Filippi. Och det pekar ju på att människor har kommit till tro som finns nära kejsaren som arbetar för kejsaren på något sätt. Kanske tjänare eller vad de kan vara. Men i alla fall människor i kejsarens hus har kommit till tro och hälsar församlingen i Filippi. 
Så att jag tycker vi kan fastställa här att brevet är skrivet från Rom. Och vi har ju en fångenskapsperiod i Rom. Beskrivet i Apostlagärningarnas sista kapitel i det 28 kapitlet. Av eh, Apostlagärningarna. Vi rör oss kring år 60-61. till Vi läser i 16 versen av 28 kapitlet. Sedan vi kommit fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med en soldat som skulle bevaka honom. Så något sorts enskilt boende fick han och det var hela tiden en vakt där, en soldat som skulle bevaka honom dygnet runt. I 20 versen har han kallat till sig judar för att tala till dem. Det är därför jag kallat er hit för att träffa er och tala med er eftersom det är för Israels hopp som jag bär dessa bojor. Så han har en soldat som vaktar honom hela tiden och han bär bojor. Men han hade en ganska dräglig tid i Rom, det ser vi i trettionde versen. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Så han hade inget besöksförbud på något sätt. Han hade själv betalt hyran för den här bostaden men han var fängslad, han hade bojor och en soldat vaktade honom hela tiden. Så, det är ifrån Rom som han skriver det här brevet. Tidpunkten, ja vi sa att han kom till Rom ungefär 60-61 och så satt han då i fängelse från ungefär 61-63. till Och... Eh, vi vill nog gärna placera det här brevet i slutet av Paulus fängelseperiod i Rom. Och det kan man ana när man läser Filippebrevet kapitel 2 och vers 25 och 26. Filipperna har skickat iväg en person som heter Epafroditus. Som har kommit med en gåva från församlingen i Filippi till Paulus. Och vi läser 25 versen. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus med medarbetare och medkämpe. Som ni har sänd för att hjälpa mig med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni hört att han blivit sjuk. Och här kan man ju ana att det har förflutit ganska lång tid. Dels har Paulus hunnit komma till Rom. Sen har ordet gått från Rom till Filippi en ganska avsevärd sträcka. Filippi låg ju i nordöstra delen av Grekland. Och det var inte så enkelt och det tog ganska lång tid att färdas på den här vägen. Innan man kommer fram till Filippi. Då har de fått reda på att han sitter där. Och de gör en insamling i Filippi. De skickar iväg Epafroditus med en gåva. Epafroditus blir sjuk på vägen. Men i alla fall han kommer fram till Rom. Och sen har ju ordet en gång till gått tillbaka till Filippi. Någon har rest och berättat att Epafroditus har blivit sjuk. Så att 
Minst tre gånger har ordet färdats fram och tillbaka mellan Rom och Filippi. Och det betyder att här har det gått avsevärd tid. Och vi placerar då brevet någonstans kring 62, kanske 63 efter Kristus. Vad kan vi säga om mottagarna då? Ja, det är församlingen i staden Filippi det handlar om. Filippi var en viktig stad i Makedonien, den låg i nordöstra delen av Grekland. Den låg längs handelsvägen via Ignatia. Och staden har fått sitt namn från kung Filippus som var Alexander den Stores pappa. Han instod staden 358 före Kristus och gav den alltså sitt namn. Vi kan också dra slutsatsen att det inte fanns någon synagoga i stan eftersom man bad vid en flod utanför Filippi. Och det här borde innebära att det inte heller fanns många judar i staden eftersom de inte hade en egen synagoga. Paulus kom till Filippi på grund av en syn och då har vi ju en stor del av apostlagärningarna 16 att titta på för att lära oss om den här första tiden när Paulus kom till Filippi. Vi håller till kring år 50 och det är på Paulus andra missionsresa. Han har ett team där ingår Silas, Timotheus och också Lukas kommer på ska vi se här. Vi läser apostlagärningarna 16, 6. Till tio. Sedan tog de vägen genom Frygien och jag vill visa på att det var ett dom, alltså det var inte vi utan det tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte det bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss. Att predika evangeliet för dem. Så här ser vi att Paulus var uppe i vad som är dagens Turkiet kring Galatien. Och predikade ordet och hade planer på att resa vidare norrut men blev hindrad. Det står av den heliga ande, av Jesu ande och kommer då till Troas, en hamnstad. Och tvärs över vattnet där eh, så ligger då Grekland, där i Turkiets nordvästra kust kan man säga. Och på andra sidan vattnet ligger Grekland och Makedonien. Och här får Paulus en syn av en makedonisk man som säger kom över och hjälp oss. Och de förstår att de har blivit hindrade med ett syfte. Nämligen att de ska ta sig över till Makedonien och predika evangelium där. Eh, Lukas kommer på här. Det blir ett vi i den tionde versen. 
När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Och då förstår jag att författaren av apostlagärningarna är med på teamet så Lukas har hakat på. Och vi läser om de första troende som kommer till tro i Europa. Vers 13-15. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon kom hem till mig och bo där. Om ni anser att jag tror på Herren och hon övertalade oss. Så här ser vi de första troende i Europa, det är Lydia som kom från staden Tyatira som har kommit till tro och hon blir döpt med hela sin familj. Det står att hon fruktade Gud, det betyder att hon var inte judinna utan hon var från ett annat folk. Men att hon fruktade Gud innebar att hon var proselyt och att hon trodde på Herren på gamla testamentet och då tillbad Herren som judar brukar göra. Paulus och Silas de börjar då predika inne i Filippi och det finns en flicka som har en spådomsande i sig. Som springer efter dem och skriker. De här männen är den högsta gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Och det kan man ju tycka var ganska bra det här då, lite reklam. Men Paulus han tog illa vise eftersom hon hade en ande i sig. Så Paulus vände sig om till slut efter några dagar och säger Jag befaller dig i Jesu Kristi namn. Att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick så for alltså anden ut. Och nu kunde hon ju inte spå längre. Och hon var en slavflicka så det fanns ägare här som tjänade pengar på att de kunde spå. Och när den demonen var utdriven så kunde de inte tjäna pengar på henne längre. Och då blev de ju vansinniga. Och de startade ett sorts upp. Lopp och det blev en skenrättegång eh, mitt på torget och eh, de dömdes till att piskas och de piskades offentligt på torget Paulus och Silas och sen kastades de i fängelse och fångvaktaren fick befallning att de skulle här skulle förvaras noga så han satte dem i innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Och då kan man ju tänka sig att de sitter där och tycker att Gud har övergett dem. Men det märkliga är att det står att de istället sjung lovsånger till Gud mitt i natten. Och hela fängelset började skaka som en jättelig jordbävning. Och allting blev skevt och snett. Dörrarna gick upp. 
bojor lossnade. Och fångvaktaren vaknar och han springer dit och ser att dörren står öppen till fängelset och han är redo att ta sitt liv. Och då ropar Paulus med hög röst, gör dig inte något illa, vi är alla här. Och när fångvaktaren får se det här, då kommer han skräckslagen och faller ner inför Paulus och Silas och säger, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och sen tar de och tvättar såren. De får sina sår tvättade. Eh, ryggarna var ju sönderslagna. De hade blivit piskade offentligt på torget. Och då döps fångvaktaren och hans familj. Och det står att han blev jätteglad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Och sen då så får de slippa ut ur fängelset och då går de till Lydias hus. Vi kommer till vers 40. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffades bröderna. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Så det finns en liten husförsamling verkar det som, som har börjat träffas regelbundet hemma i Lydias hus. Kanske det första husförsamlingen i Europa. Eh, och lägger märke till att Lukas lämnas kvar i Filippi, för här möter vi det igen. Så får det vidare, 1701, det tog vägen över Amphipolis. Så att vi byts ut mot det. Och det är först i 20 kapitlet, vers 6, som vi kommer tillbaka. Där det står, efter det osyrde brödets högtid seglade vi själva från Filippi. Och fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar. Och så fortsätter med vi resten av apostlagärningarna. Och vi får då klart för oss att när Paulus kommer tillbaka till Filippi fyra år senare på sin tredje missionsresa, vi är alltså framme vid år 54, då är Lukas med igen på teamet. Och det kan vara så att han har faktiskt stannat i Filippi hela tiden under de här fyra åren. Det är fullt möjligt att det är på det viset. Och vi ser också att Paulus gjorde så här att han lämnade kvar folk lite här och där. Det, det skedde på flera platser. Ett sorts sätt att följa upp de nykristna så att de inte skulle vara för ensamma utan skulle ha vägledning och så. Vi ser också att den här församlingen i Filippi gav Paulus ekonomiskt understöd. Och det rör inte bara den här gåvan de har fått nu av Epafroditos. Utan det här är någonting som har pågått från allra första början. Och det läser vi 
i kapitel 4 av Filippebrevet, vers 15-18. till Ni, Filipper, vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker att ni ska få riklig frukt av den gåva ni ger. Så, den här församlingen hade alltså stöttat Paulus flera gånger. Han säger att det, det var så mycket så att när han hade lämnat Makedonien så var de här den enda församlingen som skickade pengar till honom så att den kunde föra räkenskap av givet och mottaget. Och eh, vi ser det, det här sker när Paulus kommer ner till Akaja. Där ligger Aten och Korint. Och han var i Korint i ett och ett halvt år. Eh, men också när han var i Thessalonika så skickade de mer än en gång vad han behövde. Under evangeliets första tid. Och Thessalonika var den första staden som Paulus faktiskt besökte efter Filippi. Och han var där i mindre, ja, högst en månad. Och då fick han alltså mer än en gång ett ekonomiskt understöd ifrån församlingen i Filippi. Så de har stött honom under en längre period. Och när Paulus skriver till Korinterna, då förstår vi att Korinterna var också medvetna om att församlingen i Filippi hade stött honom, de troende från Makedonien. I andra Korinterbrevet kapitel 11, vers 9. Och när jag var hos er och saknade något, lådde jag ingen till last till bröderna som kom från Makedonien såg mig med vad jag behövde. Så han fick underhåll ifrån de troende i Makedonien. Och faktum är att Paulus lyfte fram Filippeförsamlingen, de troende i Makedonien, som ett exempel på givande när han skrivet i Korinterna. I andra Korinterbrevets åttonde kapitel, vers 1. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud gett församlingarna i Makedonien, fast de har varit hårt prövade. Har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad jag oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav dem, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Så Filippeförsamlingen var ett exempel som drogs fram för korinterna på hur man ska ge. De var, de var fattiga, men de hade gett på ett överflödande sätt mycket mer än vad aposteln någonsin kunde hoppas och framförallt de gav sig själva först och främst åt Herren 
och sedan åt oss, säger Paulus. Det här var ju en andligt mogen församling, församlingen i, i Filippi. Eh, Paulus tar egentligen inte upp några eh, stora problem i den här församlingen, utan uppskattar dem väldigt mycket. I eh, första kapitlet, vers 3, läser vi så här, jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er, alla gör jag det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Så han tackar Gud och han gör det alltid med glädje när han tänker på den här församlingen. Och det finns ju så mycket glädje i den här relationen mellan Paulus och församlingen i Filippi. Som alltså en moget kristen församling. Det var en församling som också led förföljelse. Vi läser ifrån kapitel 1, vers 27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samma ande. Och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Men för er ett tecken på att ni blir frälsta och det är av Gud. Ty för Kristi skull har ni fått nåd. Inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma Strid att utkämpa, kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Så, den här församlingen levde i motstånd och förföljelse. Han säger de ska inte låta skrämma sig av motståndarna utan vara frimodiga och stå fasta. Och leva värdigt Kristi evangelium mitt i den här förföljelsen. De har ju fått nåden. Att inte bara tro på Kristus utan också att få lida för hans skull. Det var en nåd. Och de har samma strid att utkämpa som de såg att Paulus hade när han var hos dem. Och som de nu hör att han har. Och vad var det för strid de hade att utkämpa? Ja, det var... det var ju så att han hade blivit piskad offentligt när han var på torget i Filippi och han hade blivit kastad i fängelse. Och nu skriver han det här brevet från fängelse så att den striden den har de också i Filippi. Det betyder att den här församlingen led förföljelse. Och nåden att få lida för Kristus har att göra med att de följde Kristus, hela Kristus, inte bara en del av honom. Därför att de plockade inte bara ut under och mirakler och hans underbara undervisning, utan de följde också Jesus Kristus som blev förkastad, som fick lida, som var förföljd och de delar hans lidanden. Och det är en nåd. 
Och Paulus är inne på det här också i tredje kapitlet att han vill lära känna Kristus, kraften i hans uppståndelse och känna delaktighet i hans lidanden. Att dela Kristus var en nåd för aposteln Paulus oavsett hur det såg ut. Det fanns alltså inga allvarliga problem i den här församlingen. Det närmaste vi hittar är att det var ett par kvinnor som inte höll sams riktigt i fjärde kapitlets andra vers. Evodja och sin tyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Så att någon värre problem än så verkar inte ha funnits i församlingen. Och det här är ovanligt för när Paulus skriver till andra församlingar i Nya Testamentet så tar han upp svåra problem som de brottades med i församlingen. Det kunde vara läroproblem eller andra svårigheter de hade att kämpa med. Vad är det för motiv då? Varför skriver Paulus Filippebrevet? Eh, ja, primärt så är det här ett tackbrev. För den gåva som Filipperna har skickat till Paulus genom Epafroditus. Det här är ett tema som återkommer och det dominerar avslutningen av brevet. Så Epafroditus som kommer med den här gåvan, han får med sig Filippebrevet tillbaka. Han blir alltså brevbäraren av Filippebrevet. Så när han kommer till Filippi så har han med sig brev under armen. Och det är det här brevet och det är tackbrev från aposteln. Det är också ett kärleksbrev. Han visar i det här brevet att han har en nära relation och mycket kärlek till församlingen i Filippi. I första kapitlets åttonde vers säger han Jag Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Han uttrycker kärlek. I fjärde kapitlets första vers står därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, ni mina älskade. Så vi ser ju här att det finns en väldigt nära relation mellan Paulus och församlingen i Filippi. En församling som har stått med honom. I arbetet för evangeliet från första dagen ända tills nu. Så det är ett sorts kärleksbrev också det här brevet. Ett tackbrev och ett kärleksbrev. Nyckelvers har vi satt 1 och 20. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det här brevet. Ett brev som är helt fokuserat kring Kristus. Och Paulus är helt fokuserad kring Kristus. Han vill att Kristus ska bli förhärligad i honom. Vare sig han lever eller dör. Livet i Kristus, döden en vinning. Han lever för den dag när han ska stå inför Kristus. Han beskriver i tredje kapitlet att han är som en löpare som kommer genom sista kurvan. Och bara har upploppet framför sig. Och han jagar mot det här målet när han ska få segerkransen, när han ska få stå inför Herren. Det är den dag han lever för. Så nyckelvers här, ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. 
ska vi be tillsammans. Tack Herre för detta underbara brev. Och vi ber att du ska tala till oss rakt igenom hela Filippebrevet. Att vi får ta det till våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.